0: Questo è Longform, il contenitore mensile dove ripubblichiamo le storie più importanti di cui
1: abbiamo parlato ultimamente. Lo abbiamo creato per chi volesse ascoltare o riascoltare soltanto i nostri approfondimenti, senza flash news e senza rubriche. Longform esce sullo stesso canale di Sherpa News
0: e se sei già abbonato apparirà direttamente nel feed del tuo player una volta al mese. Buon ascolto!
2: The aging process is obviously quickened.
0: From 2010 to 20, the total population of people over 60 has increased
2: by 5.4%.
0: La scorsa settimana, il Politburo del Partito Comunista ha annunciato la sua decisione di consentire alle coppie cinesi di avere fino a tre figli. Si tratta di una scelta inaspettata e che arriva a soli 5 anni di distanza dalla fine della famigerata politica del figlio unico. La politica del figlio unico fu introdotta nel 1980 per tentare di controllare l'esplosiva crescita demografica cinese. E anche se nel tempo sono state introdotte varie eccezioni alla regola, le famiglie che la violavano potevano essere punite con multe, perdita del posto di lavoro e, nei casi più estremi, aborto forzato. Oggi però, dopo più di 40 anni, questo enorme e spesso crudele esperimento sociale sta chiedendo il conto al paese. Questo mese, infatti, sono stati resi noti i risultati del censimento condotto dal governo alla fine del 2020 e che rivela una situazione poco incoraggiante per quanto riguarda i nuovi nati che sono passati dai 18 milioni del 2016 ai 12 milioni dello scorso anno, il numero più basso mai registrato dagli anni 60. È uno dei tanti segnali che, visti in prospettiva, delineano quella che per la Cina potrebbe diventare una vera e propria crisi demografica. Nella struttura demografica di un paese, il gruppo o coorte in età lavorativa cioè quella parte della popolazione che ha tra i 15 e i 64 anni, rappresenta la parte produttiva ed economicamente rilevante, che, attraverso i propri introiti, riesce a sostenere gli altri gruppi, i bambini e i pensionati. In Cina, tra il 1978 e il 2010, questo segmento della popolazione è cresciuto dal 58 al 74%, ma secondo le previsioni delle Nazioni Unite, nei prossimi vent'anni questo numero potrebbe ritornare ai livelli del 78 con un aumento netto degli over 65 che a quel punto sarebbero il doppio degli under 15. Così come negli ultimi 40 anni l'aumento della popolazione in età lavorativa ha rappresentato la base demografica su cui si è costruita la crescita economica cinese, la prospettiva di un suo invecchiamento rischia di compromettere questi risultati. Inoltre, nel momento in cui la parte della popolazione che produce reddito si riduce, si crea un problema di sostenibilità del sistema pensionistico. E nonostante il boom economico degli ultimi due decenni, i cinesi non sembrano veramente preparati ad uscire dal mercato del lavoro e a vivere dei propri risparmi. Il reddito pro capite infatti rimane basso ai livelli di Messico e Kazakistan così che questa enorme massa di futuri pensionati non solo smetterà di contribuire all'economia del paese ma avrà anche bisogno di assistenza e servizi e il sistema di welfare dedicato agli anziani rischia di non essere adeguato alle future richieste. L'apertura al secondo figlio nel 2016 e quella al terzo figlio della scorsa settimana, quindi, rappresentano il tentativo da parte di Pechino di rimediare ad una situazione che potrebbe minare seriamente i progetti di crescita che Xi Jinping ha per il futuro. Ma cambiare le abitudini di un intero popolo facendo un'inversione adù rispetto a ciò che gli è stato imposto per 40 anni potrebbe non essere così facile.
2: Se ci sono condizioni migliori, avremmo più figli. Oggi devono pressione è già E poi bisogna considerare il costo
0: Purtroppo per la Cina, la politica del figlio unico si è ormai imposta come un'aspettativa culturale, con una generazione di cinesi che non hanno fratelli o sorelle e hanno quindi interiorizzato questa visione di famiglia. Secondo le cifre del governo, il tasso di fertilità delle donne cinesi è di 1,6, anche se molti studi internazionali parlano di 1,18, un numero molto lontano dai 2,1 figli per donna che garantiscono il ricambio demografico. Oltre all'invecchiamento della popolazione, un'altra conseguenza drammatica della politica del figlio unico è poi lo squilibrio di genere. La tradizionale preferenza per i figli maschi, infatti, ha portato all'abbandono delle femmine o alla pratica degli aborti selettivi, con il risultato che oggi, in Cina, gli uomini sono circa 44 milioni in più delle donne. Questo squilibrio genera ansie e stress nella ricerca di un partner e nella formazione di una famiglia, che si sommano a quelle legate al successo in ambito lavorativo, in una società sempre più competitiva e dove lo status economico ha un forte significato. Queste pressioni sociali e culturali, unite ad un generale aumento della qualità della vita e del livello di istruzione, rischiano quindi di rendere inefficace la mossa del governo, dimostrando che a volte, anche in un regime autoritario, la volontà del potere politico non è sufficiente a modificare le abitudini di un popolo. Llamo a las autoridades electorales que por favor, por el Perú, por la democracia, por nuestra patria, ser respetuosos, no mancillemos la voluntad del pueblo peruano.
1: Questa settimana si sono conclusi i conteggi dei voti del secondo turno delle elezioni generali del Perù, utili per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. I due partiti più votati nella prima tornata elettorale sono stati infatti la formazione di estrema sinistra Perù Libre, che si è attestata al 18,9% delle preferenze, e quella della destra nazionalista Fuerza Popular, con il 13,4%. I due partiti, inizialmente dati per sfavoriti, rappresentano due visioni opposte del paese. Il partito di destra Forza Popolare di Keiko Fujimori rappresenta gli interessi dell'elite dei grandi centri urbani, delle imprese, della Chiesa Cattolica ed è di ispirazione Fujimorista. Il padre della candidata, infatti, è l'ex dittatore Alberto Fujimori, che governò il paese latinoamericano dal 1990 al 2000, anno in cui scappò dal paese per rifugiarsi in Giappone. I Fujimori sono discendenti nippo-peruviani arrivati dalle province giapponesi di Okinawa, Gifu, Hiroshima, Kanagawa e Osaka negli anni 30 del XX secolo. L'ex dittatore è stato accusato dai tribunali di Lima di essere il mandante di diversi omicidi sommari, condotti negli anni 90 contro presunti affiliati delle organizzazioni terroristiche Tupac Amaru e Sendero Luminoso. Negli anni del suo governo si macchia poi di diversi crimini, incluso quello di tortura e quello della sterilizzazione forzata di centinaia di migliaia di donne e uomini di discendenza indigena. Ma, nonostante l'impossibilità di estradarlo dal Giappone, paese di cui è cittadino, nel 2007 viene consegnato alle autorità peruviane durante una visita in Cile. Verrà poi scarcerato con un'amnistia concessa nel 2017 dall'allora presidente Kusinski. Il provvedimento di amnistia è stato fortemente criticato perché legato ad una compravendita di voti per proteggere l'allora presidente da un caso di corruzione legato all'enorme scandalo che ha scosso l'America Latina, il caso delle tangenti pagate dal gruppo brasiliano Odebrecht. Ma ad aver ricevuto tangenti finanziamenti illegali è stata anche la candidata Keiko Fujimori, che, secondo la magistratura peruviana, avrebbe ricevuto dal colosso brasiliano milioni di dollari per finanziare le campagne elettorali del 2011 e del 2016. La stessa candidata e figlia dell'ex dittatore ha già trascorso due anni di carcere preventivo per le accuse di riciclaggio di denaro e corruzione, conducendo la campagna elettorale in stato di libertà vigilata. Fujimori, quindi, in queste consultazioni non si giocava solo il suo futuro politico, ma anche la propria libertà, dato che, se condannata, rischierebbe fino a 30 anni di carcere.
2: In primo lugar, Fuerza Popular eh, está presentando el día de hoy acciones de nulidad. En 802 mesas a nivel nacional, acciones que se están presentando al jurado nacional de elecciones.
1: Ma ad avere la meglio in questa tornata elettorale, seppur con uno scarto di appena 70.000 voti, è stato il candidato della sinistra, José Pedro Castillo, leader dei movimenti contadini regionali, ma un outsider della politica nazionale, diventato famoso nel 2017 per aver guidato lo sciopero generale della scuola, conclusosi con l'aumento dei salari ed un miglioramento delle condizioni contrattuali del comparto. Con la vittoria, ancora non riconosciuta dalla sfidante Fujimori, che parla di brogli nonostante gli osservatori internazionali non abbiano riscontrato irregolarità, Castillo cercherà di conciliare le due anime della sinistra del paese, quella progressista, dove Castillo dice di appartenere, e quella più legata ai fronti marxisti, vicini a Venezuela e a Cuba. In diverse interviste, infatti, il prossimo presidente del Perù si è dichiarato favorevole agli investimenti internazionali nel settore minerario, a patto che la maggior parte degli utili vengano reinvestiti nell'economia del paese. La sua elezione, inoltre, getta le basi per la creazione di una nuova assemblea costituente che sostituisca la Costituzione del 1993, uno dei tanti lasciti della dittatura di Alberto Fujimori un'agenda politica questa che ricorda molto da vicino quella dell'ex presidente boliviano Evo Morales e che quindi ha visto levarsi di scudi da parte delle elite cittadine imprenditoriali del paese. Gli stessi gruppi di potere che ora stanno chiedendo l'annullamento di migliaia di schede e di centinaia di seggi accusando di brogli Castiglio ed il suo partito. Ed è proprio durante una conferenza stampa a favore dell'annullamento di centinaia di migliaia di voti che Fujimori è stata vista parlare con Miguel Torres, un testimone del processo per corruzione che la vede imputata. E ora quell'incontro potrebbe far decadere i termini della libertà condizionale e riaprire le porte del carcere per l'ex candidata alla presidenza. E mentre la maggioranza dei paesi latinoamericani si congratula con Castiglio, diversi ex-presidenti del continente, come il colombiano Álvaro Uribe o il messicano Felipe Calderón, hanno chiesto di non riconoscere il risultato delle elezioni finché il Tribunale elettorale non avrà risolto le accuse di brogli mosse dalla forza popolare di Keiko Fujimori.
2: Penso che siamo in un contesto, non con la per se, ma a un with autocrats autocratic governments around the world as whether or not democracies can compete with them in the rapidly changing 21st century. And I think how we act and whether we pull together as democracies is going to uh, determine whether our grandkids look back 15 years now and say, did they step up? Are democracies as relevant and as powerful as they have been?
0: Quella appena trascorsa è stata una settimana molto impegnativa per Joe Biden. Una settimana fitta di appuntamenti che hanno permesso al presidente di delineare la sua visione della politica estera americana, sia rispetto agli alleati che rispetto agli avversari. Lo ha fatto prima in Inghilterra, di fronte ai capi di stato dei paesi membri del G7, poi a Bruxelles durante il summit NATO che si tiene ogni due anni ed infine a Ginevra, in un incontro bilaterale con Vladimir Putin. Molti analisti hanno parlato di ritorno dell'Occidente, ma forse si tratta solo di un riallineamento della Casa Bianca dopo gli anni convulsi della presidenza Trump. I temi trattati negli incontri sono stati moltissimi, dalla difesa al cambiamento climatico, passando per il rapporto con la Cina, la lotta alla pandemia e la sicurezza informatica. Ma andiamo con ordine. La maratona di Joe Biden è iniziata venerdì 11 con il summit del G7 in Inghilterra, dove il padrone di casa Boris Johnson era molto ansioso di ottenere un endorsement americano al suo piano denominato Global Britain, che dovrebbe rilanciare il Regno Unito sulla scena internazionale ora che gli effetti economici della Brexit iniziano a farsi sentire. Fatto curioso, il G7 si teneva in Cornovaglia, la penisola più occidentale di tutta la Gran Bretagna, una striscia di terra che sembra puntare come una freccia verso l'Atlantico e oltre. L'ottima accoglienza e lo splendido scenario però non hanno convinto né Biden né gli altri leader ad abbracciare la visione di Johnson, anche perché le tensioni commerciali con l'Unione Europea legate alla situazione nordirlandese rimangono ancora irrisolte. Quello su cui invece si è riusciti a trovare un consenso è stato l'approccio nei confronti della Cina. L'idea proposta da Biden è quella di creare un fronte comune contro Pechino a partire dalla costruzione di un'infrastruttura globale dei trasporti che sia alternativa alla Belt and Road Initiative cinese, considerata la principale carta di influenza su Africa, America Latina e paesi dell'Est Europa. E mentre un'immagine che dipinge i leader del G7 come animali antropomorfi intorno all'aquila americana per l'ultima cena diventava virale nel paese, la Cina ha risposto dicendo che un piccolo blocco di nazioni non può dettare l'agenda globale. L'altro punto toccato al G7 poi è stato quello della lotta al cambiamento climatico. I sette paesi, che in totale producono circa un quarto delle emissioni globali, hanno promesso di interrompere i finanziamenti per progetti energetici a carbone entro il 2022 e, in generale, di ridurre drasticamente la sua presenza nei mix energetici nazionali entro la fine del decennio. Allo stesso tempo, però, non si è fissata una data specifica per la fine dell'utilizzo del carbone né si sono imposti termini vincolanti per i paesi e questo ha deluso molto le aspettative degli attivisti per il clima.
2: Russia and China are both seeking to drive a wedge in our transatlantic solidarity. We're seeing an increase in malicious cyber activity. But our alliance is a strong foundation on which we can our collective security and our shared prosperity can continue to be built. And I made a point to make clear that the U.S. commitment to Article 5 of the NATO treaty is rock solid and unshakable. It's a sacred commitment.
0: Il secondo appuntamento importante per Joe Biden è stato poi quello del Summit NATO tenutosi a Bruxelles lunedì 14. Qui il presidente americano ha criticato pesantemente il suo predecessore e ha ridato fiducia ad un'alleanza militare in piena crisi di identità. Questa mossa, oltre a rincuorare gli alleati europei, ha avuto un effetto anche sul premier turco Erdogan che negli ultimi anni ha tenuto un comportamento ambiguo nei confronti della Nato, avvicinandosi sempre di più alla Russia. Ma ora anche lui, pressato internamente dalle difficoltà economiche che stanno colpendo la Turchia, sembra disponibile ad un impegno pieno nei confronti dell'alleanza. Il tema principale del summit Nato però non è stato il ruolo di Erdogan, bensì il rapporto con la Cina. L'alleanza infatti si è detta preoccupata per il crescente attivismo militare cinese in zone come l'Africa e il Mediterraneo e in particolare nel campo della guerra cibernetica e dell'intelligenza artificiale, considerate due serie minacce per la stabilità globale. Allo stesso tempo la Nato ha dichiarato di essere disponibile alla collaborazione con Pechino su tematiche di interesse comune come il cambiamento climatico e la denuclearizzazione. Il terzo e ultimo appuntamento della lunga settimana di Biden è stato quello di Ginevra, dove il presidente americano ha incontrato il suo omologo russo Vladimir Putin. Nella cittadina svizzera i due leader hanno avuto un incontro freddo, che sembra non abbia aiutato a risolvere le divergenze e che si è concluso con due conferenze stampa separate con alcuni colpi bassi. Biden, ad esempio, ha definito la Russia come un paese in declino minacciato dall'espansionismo del suo vicino cinese, mentre Putin ha criticato gli Stati Uniti citando i casi di George Floyd e di Guantanamo. Allo stesso tempo, però, le delegazioni dei due paesi sono riuscite a portare a casa una dichiarazione congiunta, in cui promettono di impegnarsi per la riduzione degli arsenali nucleari e contro le minacce informatiche in quello che entrambi hanno definito l'inizio di un dialogo sulla stabilità strategica.
1: Es che que questa medida è una medida valiente, es una medida reparadora, es una medida en favor de la concordia y la convivencia. Es una medida que va a reducir la discordia política y territorial y eso es fundamental, signoría, para recuperar la convivencia en Cataluña. Sono tutti tornati in libertà a meno di due giorni dalla grazia concessa dal primo ministro spagnolo Pedro Sanchez i nove leader indipendentisti catalani, in prigione dal novembre del 2017. Il gruppo, formato da alti rappresentanti del vecchio governo autonomo catalano e leader di importanti formazioni indipendentiste, ha da subito messo in chiaro che la grazia è solo un piccolo passo ma che una vera riappacificazione con il governo spagnolo si avrà soltanto quando verrà concessa una piena amnistia e la possibilità di percorrere una strada legale per l'autodeterminazione del popolo catalano. Con il provvedimento di grazia decade infatti l'obbligo detentivo, ma non l'interdizione dei pubblici uffici, anche se i leader catalani rimangono saldamente a capo delle loro rispettive formazioni politiche. Uriol Junqueras, ex vicepresidente catalano e presidente della Sinistra Repubblicana di Catalogna, condannato a 13 anni di carcere per sedizione e malversazione, aveva infatti appoggiato lo scorso 6 giugno, dopo un lungo rifiuto, la possibilità di accettare la grazia concessa dal governo. Il primo ministro spagnolo ha dichiarato che con questa misura si fanno uscire di prigione nove persone e se ne riconciliano diverse milioni in vista di una futura convivenza pacifica. Il governo fa sapere che i leader catalani scappati all'estero, tra questi l'ex presidente Carles Puigdemont, attualmente residente in Belgio, non verrà concesso nessun tipo di grazia e, se vorranno tornare in Spagna, dovranno affrontare i capi di imputazione ancora pendenti. Ma per capire come si è arrivati a questo punto, bisogna guardare al passato della regione autonoma spagnola. Tralasciando la storia medievale, tra i principati catalani e le varie fasi autonome sotto i regni di Castiglia ed Aragona, sorvolandosi soprusi prusi commessi dal regime franchista su ogni tentativo di riconoscimento linguistico e autonomo della comunità, si può far iniziare l'attuale crisi ad una data ben precisa, il 28 giugno del 2010. Quel giorno, infatti, la massima autorità giudiziaria della Spagna respingeva una buona parte delle norme contenute nello Statuto di Autonomia della Catalogna. Una riforma istituzionale questa che riorganizzava l'autonomia della regione, dando le maggiori competenze in campo fiscale, educativo, legislativo, ma non giudiziario, che rimaneva di competenza del governo di Madrid. Il rispingimento per incostituzionalità della maggior parte delle riforme introdotte dallo Statuto di Autonomia generò una moltitudine di proteste in tutta la regione, causando come conseguenza l'aumento del peso dei partiti indipendentisti all'interno del Parlamento locale. Da allora inoltre anche i partiti catalanisti con posizioni più centriste si dichiararono favorevoli ad un processo per l'indipendenza della regione. Ed è con questo spirito che nel 2014 viene organizzato un referendum consultivo sulla secessione da Madrid, che ebbe una bassa affluenza, fu boicottato dalle forze unioniste e non venne riconosciuto legalmente dallo Stato spagnolo. Negli anni successivi, le forze indipendentiste rafforzavano la loro presa sulla popolazione, espressa nella crescita dei partiti secessionisti ed emblematicamente rappresentate dalle folle oceaniche che attraversavano le strade di Barcellona ogni 11 settembre data in cui si celebra la Diada, Festa Nazionale della Catalogna, in cui si ricorda la caduta della capitale per mano delle truppe borboniche di Filippo V nel 1714. Ma la svolta che ha portato alla capitolazione dei vertici dell'indipendentismo catalano c'è stata il 1 ottobre del 2017, quando l'allora presidente Carles Puigdemont e i vari partiti della coalizione di governo organizzarono la celebrazione di un referendum che violava la Costituzione spagnola, Secondo la carta magna del paese, nessuna regione può indire consultazioni per l'indipendenza da Madrid. Nonostante il sequestro di molti seggi elettorali e l'invio di un'imponente macchina di sicurezza per ostacolare le consultazioni, qualche giorno più tardi il Parlamento di Barcellona dichiarava la nascita della Repubblica Catalana, permettendo così al governo spagnolo, allora presieduto dal Partito Popolare di Mariano Rajoy, di attivare l'articolo 155 della Costituzione. Il governo della regione autonoma fu quindi commissariato e i leader politici che avevano dichiarato l'indipendenza furono incarcerati fino alla scorsa settimana con pene che variavano dai 9 ai 13 anni di reclusione.
2: Al nostro compromis per culminar che avemo cominciato l'1 ottobre, ni es parcial, ni è revisable, ni è condizionato. No accettarem
0: cap silenci a cambi de cap indult. E siamo conscients che voi quando noi sortim dalla presenza, non si chiama n'è, che avui, quando noi sortimmo dalla presenza, tutto continua.
1: All'uscita dal carcere, i rappresentanti dell'indipendentismo si sono detti pronti a continuare la lotta per la causa, nonostante l'interdizione dei pubblici uffici che durerà ancora diversi anni. L'idea del fronte secessionista è quella di utilizzare ogni mezzo legale per realizzare un altro referendum, intraprendendo quella che i commentatori catalani chiamano già la via scozzese. Ad opporsi radicalmente a questa decisione è stata la destra spagnola. Vox e il Partito Popolare chiedono al primo ministro di dimettersi, perché secondo loro con questa mossa si sta de facto autorizzando ogni tentativo di balcanizzare la Spagna. Ma il presidente dell'Associazione degli Industriali Spagnoli, da sempre molto vicino alle istanze della destra, si è dichiarato in settimana favorevole agli indulti se questi favoriranno il processo di pace nella regione e in tutto il regno di Spagna. Alla base della scommessa di Sanchez c'è la volontà di riappacificarsi con una parte dell'elettorato catalano che storicamente è sempre stato a favore di una moderata autonomia ma che gradualmente negli ultimi dieci anni è stato portato su posizioni più indipendentiste hai ascoltato Sherpa News il giro del mondo in sette giorni un podcast fatto da Federico Fabiani Luca Angelilli e Matteo Caruso se ti piace il progetto seguici sui social e contribuisci a far crescere il podcast con il tuo passaparola per questa settimana è tutto ci sentiamo la prossima